0: Dobrý deň, počúvate podcast v Redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s rovnostnickou konzultantkou z organizácie Chuť žiť z Čižmarovou. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie. Vy otvorene o sebe hovoríte, že ste vyliečená anorektička. Prečo ste sa vlastne rozhodli o tom rozprávať s ľuďmi, s vašimi rovesníkmi? Mhm.
1: Tak Taká prvá myšlienka po nejakom mojom, nechcem povedať úplnom vyliečení, ale že keď už som na tom bola veľmi dobrá, ako keby ja vedela som o tom otvorene rozprávať tak bola vlastne taká, že ja by som si želala, aby to, čo som možno prežívala, ja nemusel už nikde, nikdy prežiť. A preto som si tak nejak povedala, že prečo ako keby nevyužiť možno tú svoju skúsenosť a začať o tom rozprávať a že možno, možno to niekomu pomôže.
0: Na tom začiatku to muselo byť asi veľmi náročné, keď ste mali možno prvý, druhý krát hovoriť verejne o tom, čo ste zažili. Určite áno, ja som, čo si tak
1: spomínam, ja som asi prvý rok nedokázala vysloviť slovo anorexia nahlas. Samozrejme aj z jednej strany, pretože si to nepriznávala veľmi, ale naozaj to bolo, bolo ťažké, ale mm, ja som ako keby aj pred liečbou bola taký veľmi akože veselý, otvorený človek a ono aj tou liečbou som sa ako keby vracala naspäť tak sama k sebe a tým pádom som to aj tak akože potom už brala, že? ale, ale bolo, to, bolo to ťažké, ako hovorím, to slovo anorexia bolo vôbec asi a aj takto povedať verejne.
0: Dnes sa o tom rozprávate so svojimi rovesníkmi, snažite sa im vlastne pomáhať, možno poradiť v tom, ako tá liedba má vyzerať. Ako vyzerá tá práca PIR alebo teda rovesníckej konzultantky? Mm-hmm tak teda moja práca pozostáva z toho, že
1: mám v sedenie, podobne ako možno má aj terapeut, alebo psycholog o, s klientmi. Avšak teda moja práca neprebieha na takom tom odbornom možno, od, na tej odbornej rovine, ale ide skoro o nejaký taký rozhovor, kde vlastne si navzájom vzdielame tie svoje skúsenosti, alebo teda tá osoba oproti mne to, čo aktuálne prežíva a jej ako keby viem ponúknuť ten pohľad a v prvom rade pochopenie na to, že, že chápem, čo prežívaš, alebo si prežívala a že ja som tam bola tiež. A v prvom nádej ako keby sa im snažím dať tú nádej a ukázať im, že ale ono to vybude iné. A, a vlastne na týchto sedeniach vždy oni buď prinášajú nejakú tému alebo kľudne sa dohodneme nejaký téme na nejakom cieli, ktorý majú. A vlastne takto sa ako keby rozprávame. Čiže prebieha to podobne ako také sedenie, ale je to na takom možno trochu kamarádskejšom. Oh, levli.
0: Práve takéto typy tém, či už je to... Um závislosti rôzneho typu alebo poruchy príjmu potravy sú často, veľmi, je to veľmi, veľmi dôležité ak tí mladí ľudia majú oproti sebe človeka, ktorý je v podobnom veku. Vám to pomáhalo? Napríklad, ak ste mali človeka možno vo vašom veku, s ktorým ste sa o tom mohli porozprávať, ktorý mal rovnaké skúsenosti, že do akej miery to vie byť možno iné, ako ak si vezme napríklad psychoterapeuta alebo nejaká psychologa? Hm.
1: Tak uh, pravdivo povedz, ja, ja som teda z dediny a tým pádom tam takéto témy sú, povedzme, úplne tabu a nemala som úplne priamo, ako keby sa s kým rozprávať o tom. A čo ja vieme tak na našej škole som bola možno že druhá dievča alebo niekto, nejaká osoba so, s touto skúsenosťou, takže možno ani moji učiteľi na to nevedeli úplne reagovať. Ale práve teda chudžiť pomocou ich sociálnych sietí mi v to veľmi pomohlo. A napríklad teda moja teraz už kolegyňa, šéfka Babi, Tým, tím, že otvorila o tom rozprávala. Rozprávalo svoje skúsenosti, tak som sa cítila pochopená. Čo davalo ako keby v tom v tom v pretože zrazu som ako keby si čítala alebo počúvala o veciach, ktoré som si myslela, že iba mne beže hlavou, a že ich prežívam iba ja, že iba ja sa tak cítim. A zrazu to bolo ako keby čierne na bielom, že aha, že tak ono to asi
0: Nechci, Nie len som tak,
1: sama. hej. Čiže, čiže presne, ako keby má to veľký význam, že ja sama som si to ako keby síce neukúsila úplne cez toho pír konzultanta, že túto službu som nevyužívala vo svojej liečbe, ale minimálne v tom, že uh, už, už ako keby bola tá osveta
0: aspoň v rámci toho chuť žiť, mi to veľmi pomohlo. Keď za vami vaše klienti a klientky, o čom sa chcú rozprávať? Aké problémy prežívajú práve v tom období možno liečby alebo toho uvedomovania si, že potrebujú pomoc tak častokrát je to taká možno
1: motivácia aj nájsť, že prečo sa vyliečiť, lebo ono v podstate o tom je tá choroba, že ona nám veľa slubuje, že nám toho veľa dá, ale pritom nám toho veľa berie. A, a častokrát je to presne hľadanie takej možno tej silnej stránky tej osoby, že v čom sa ona sama vie podporiť. Je to nejaká motivácia k tomu možno vydržať, lebo ono to býva častokrát veľmi náročné a veľakrát to chce človek zdať. A je to v prvom rade taká podpora to pochopenie, a vlastne to je častokrát, ako keby, povedzme, vyhľadávajú tí ľudia. Stalo sa mi, že už aj som mala jedno také individuálne stretnutie s jednou staršou pani, ktorá vlastne prišla a hneď sa rozplakala. Ja som sa jej tak pýtala, že, že čo sa deje. A ona porážila, že ona chcela len vidieť, že sa to dá. Že jej to úplne ako keby, že bohate stačilo. Že ona ani ako keby od mňa nechcela úplne nejakú radu alebo niečo. Že ona len chcela vidieť, že to je možné. A že je možné sa vyliečiť. Hej, že je možné sa vyliečiť a uzdraviť sa a žiť inak, ako, ako možno prežíva aj to ona. Takže to bolo pre mňa taký veľmi silný zážitok a vtedy som si tak uvedomila, že naozaj niekedy stačí ako keby byť a mať tú skúsenosť. A vlastne to je ten môj pracovný nástroj, ten môj príbeh a tá moja skúsenosť.
0: O poruchách príjmu potravy sa tu hovorí dlhodobo, je to jeden z najvažnejších problémov pri detkej, detskej psychiatrii. A vy chodíte vlastne aj na školy prednášať práve o tejto téme. Máte pocit, že už tá osveta je dosť ďaleko, že napríklad učiteľia si vedia uvedomiť, keď je tam problém, že možno rodičia vedia vycitiť, že toto, toto je nejaká zmena u toho môjho dieťaťa a teraz by som mal spozornieť, že možno mladí ľudia vedia, že toto nie je v poriadku? Ja teda nechcem byť veľmi stereotypná, ale ono asi záleží aj od toho, že kde sa o tom rozprávame. Že ak
1: si, ako teda ja hovorím, vezmem napríklad tú, tú moju rodnú dedinu, alebo teda tú oblast, ten kraj, tak tam si myslím, že je to ako keby odosť náročnejšie sa o tom rozprávať, otvorene. Teda už tam robím tú osvetu ja, ale, ale teda tam je to horšie. Ale napríklad tu v Bratislove som s dámy, že je to také otvorenejšie, že aj tí učiteľia sú také veľa iniciatívnejšie, že nás vyhľadávajú a chcú a a vlastne píšu na ohľadom toho, že či by sme my mohli, alebo ja konkrétne porozprávať so svojou skúsenosťou, prísť a možno, možno trochu ako keby um, zasvetiť aj, aj tých, čo možno tieto veci neprežívajú o tom, lebo je dôležité, aby práve možno aj tí kamaráti dokázali rozpoznať, že aha, tu sa niečo deje, lebo je dôležité, že v tom momente, keď človek má tú chorbu a prežívajú, tak on buď nedokáže vyhľadať tú pomoc, alebo si to ani sám nepriznáva. Tým pádom je práve dôležité, aby rodičia, učitelia alebo kamaráti vedeli možno nejaké tie signály rozpoznať. A práve na to je podľa mňa veľmi dobré takáto, takáto edukácia.
0: Čo sa vás pýtali? Napríklad, keď ste prišli na nejakú školu, či už to boli akože žiaci alebo, alebo učiteľi? Aké boli otázky?
1: Tak ja som sa stretávala s veľmi akože rozumnými a takými veľmi múdrymi študentmi a študentkami a učiteľmi, ktorí sa zaujímali o túto tému. Takže častokrát to bolo môj príbeh, alebo práve na to, že, že ako možno sa rozprávať s takou osobou, ktorá to prežíva. Pretože ja presne viem, že, že som ako, keby, ako som reagovala na to, keď som so mnou niekto o tom rozprával alebo snažil o tom rozprávať. Lebo môže to byť veľmi náročné, keby takému človeku nejakým spôsobom povedať, že aha, máš problém. Ako ste reagovali vy? No, ja som sa vždy nahnevala, lebo ako som možno už spomínala niekde, že to je také, že človeku sa keby ta choroba mu niečo dáva. V tom, v tom momente mu to dáva zmysel celé, aj keď mu to ako keby skôr berie. A niekto ako keby, v tomto prípade to boli moji rodičia, sa mi to ako keby snažili zobrať. A pre mňa to bolo také bolavé, že, že ako keby to bola už až mňa, že oni sa mi že zobrať niečo, čo nefunguje, čo mi dáva ako keby pocit istoty v úvodzovkách. A teda, ja som po nich častokrát my sa hádali, kričali sme po sebe, veľakrát som sa rozplakala a odišla. Takže ako keby ten prístup býva veľmi, veľmi dôležitý. Aj keď sa snažili byť ako keby čo najpríjemnejší ku mne, tak ono je to dosť, dosť ťažké.
0: A ako sa treba potom rozprávať? Napríklad, ak mám čuž spolužiaka, ale napríklad vidím, že môj súrodenec má problém s nejakými poruchami príjmu potravy, tak ako by som sa s ním o tom mala baviť? tak ja vždy
1: poviem, že stačí sa možno upýtať niekedy, že ako sa máš. A že ak, tam, ak nám ten človek naozaj dôveruje a, a verí nám a vie, že je akoby v bezpečnom prostredí, tak možno sa nám on sám zverí s tým, že prežívanie nejaké ťažkosti. Treba byť veľmi láskavý, lebo ako vravím, je tam ako keby ten človek to cíti, takže sa mu snažíme možno niečo zobrať. niže čo jemu funguje, aj keď možno že z takého objektívneho hľadiska vieme, že, že to úplne nefunguje. Čiže Stačí sa zaujímať naozaj a, a vedieť, že... alebo byť tu pre toho druhého. To je také, také za mňa, čo vždy hovorím, že tá otázka, ako sa máš, to podľa mňa veľmi pekne vystihuje. A potom už ako keby my sami môžeme napríklad skúsiť vyhľadať odbornú pomoc alebo zavolať ako keby niekam, kde, kde už nám tu radu poskytnú, že ako sa správať, ako to individuálne možno postupovať. Bo ono záleží aj v akom štádiu samozrejme človek je. Že a keď je to už niečo veľmi, veľmi vážne, tak tam už je treba riešť keby možno aj vo forme hospitalizácie a podobne. Takže hej, a nebáť sa, presne sa spýtať, že, že ako sama.
0: má. Vy ste povedali, že žijete vlastne na didine, je to na záhorí. Mhm. Uh, v Bratislavskom kraji. Dlho vlastne, keď ste sa vyliečili, tak v jednom rozhovore ste hovorili aj s vašou mamou, že ste hovorili, že máte zdravotné problémy, ale viac ste o tom nehovorili. Aké to bolo, keď sa vlastne ste prvýkrát začali verejne hovoriť o tom, že teda je tu mentálna anorexia a trpíte touto chorobou? Aké boli možno tie reakcie okolia? Obávali ste sa toho, že práve možno na, tom, na tej dedine, odkiaľ pochádzate, to nebudú príjmať tak, ako by mohli, že nebudete mať tú pozitívnu spätnú väzbu?
1: Určite. Presne preto som aj ako keby s maminou veľmi dlho rozprával o tom, že mám zdravotné problémy a že to nebolo tak akože verejné. Lebo zároveň si myslím a teda viem o tom, že, že panuje veľa ako keby mýtov a stereotypu okolo tejto choroby. Že to je ako keby niečo, čo, čím sa človek snaží buď nejakú puteť pozornosť alebo že to robí preto, že chce byť krásny a podobne. A, a ono, obávam sa, že práve na takýchto miestach je to také. A, ja som sa napríklad s tým stretla aj, že so, rodičmi, so starými rodičmi, že veľmi sme im tak, ako keby museli vysvetľovať, ale samozrejme pochopili to, ale oni sami mi na to, že sú z inej generácie, to tak jednoducho brali. A teda aj s tým sa stretávam aj u iných klientiek, že ich, ich starí rodičia to nedokážu úplne pochopiť napríklad. A práve na dne je veľa ako keby takých starších osôb. A bála som sa toho, lebo všetci ma tam tak poznali, tam sa všetci tak všetci poznajú s ostatnými, a a oni to všetci videli najskôr takže že aha, veď, jak pekne schudla, že aká je teraz pekná. A s tým som sa aj stretávala častokrát. Že vás ešte chválili za to. Mm-hmm, Áno. Ale vlastne už keď im teda sme povedali, ako to bolo, alebo keď to prišlo nejako možno do konverzácie, tak zostali väčšinou tak zarazení. Tak prekvapení možno, lebo presne sa tým videli niečo úplne iné možno. A, a vzhľadom na to, že teda asi aj ja i sa trocha snažím robiť toho svetu, tak teraz mám taký pocit, že už to berú trochu inak, aspoň taký najbližší okruh.
0: No vlastne v tej chvíli, ako keby vás ešte, samozrejme nevedomky, ale podporovali v tom, ako, ako ste žili a v tej chorobe, uh-huh. keďže ste dostávali pozitívnu väzbu, na, spätnú väzbu na to, že vlastne vyzeráte lepšie ako predtým. Uh-huh. Vy ste to tak vnímali, že to je vlastne keby odmena za to, ako, ako fungujete za to, že teda naozaj vám to ako keby funguje, mm-hmm. tá anorexia tak ako má, lebo vás ľudia chválili za to? Pre mňa to bol veľký hnací motor v tom pokračovať.
1: Že je pravda, že tam bolo ako keby veľa spúšťačov a že samotná tá choroba je multifaktoriálna tým pádom, ako keby to nemôže jedna vec, ako keby spôsobiť. Ale tieto pochvaly a akékoľvek v podstate náražky na, na náš zhľad alebo na telo, vedia byť veľmi nebezpečné, aj keď môžu byť presne dobre myslelé a že je ako keby, v poriadku, ak sa navzájom chválíme. ale ja sama si už teraz dávam na to pozor, že sa snažím, aby to nebolo na výzor, pretože viem, že presne u niekoho to môže byť, um, presný opak vyvolať. A ja som tým pádom, ako keby to brala tak, že aha, že tak, keď predtým som bola väčšia, ja, teraz som menšia, tak keď bude ešte menšia, tak to bude ešte lepšie. A, a prichádzalo to od v podstate. Ži či už od známych, od kamarátov, od lekárov dokonca, samozrejme aj v rodine to zo začiatku ako keby bolo bráné pozitívne. Aj keď teda ja už nespätne to vidím skôr, takže aj keď som
0: možno mala pár kil navyše, tak som sa cítila v tom tele dobre. A žili ste aktivne, ako by ste... Uh-huh. Mali ste nejaký typ pohybu, že nebolo to o tom, že, že sedíte doma pri telke áno. alebo pri sociálnych sieťach, ale mali ste aktivný spôsob života, ale aj tak to nestačilo.
1: Áno, áno. Vlastne, presne aj ja späťne na tak to takto pozerám, že ja som bola veľmi šťastný dieťa podľa mňa a že aj tá tenčná, že mala som pohyb, bola som vonku, vôbec ako keby m- tam nebol nejaký iný faktor a toho celého, ale m- teda jednucho mala som iné čísla, ako je možno uvedené v tabuľkách a tým pádom tam akože bolo na mňa možno aj trocha zvonka tlačené,
0: aby som to nejako zmenila. Dnes, keď sa na to spätne pozeráte, možno na tej začiatky vašej choroby, um, máte vec, ktorá podľa vás bola tá rozhodujúca, že sa to prekonalo možno z tých poznámok, ktoré viete spracovať do toho, uh, že u vás prepukla mentálna anorexia? Pravdu povediac, ono, ako som už
1: spomínala, tak ono je to veľmi ako keby, multifaktoriálne a, a veľmi závažila aj moja povaha. Kedy ja som ako keby na strednej škole, keď už som sa dostala do takého tretieho, 4. ročníka, kedy som si možno začala vyberať vysokú školu, začala som byť oveľa viac zameraná na, na výkon, na to, že, že teda musím ako keby okrem toho tela dosiahnuť aj v môjom živote niečo ako keby veľmi... veľmi významné možno. Začala som mať veľa aktivít, či už okrem športových, keďže som sa snažila schudnúť, tak aj takých, že som bola aktívna v študentskom parlamente, robila som dobrovoľničku, milión rôznych aktivít, takže ako keby aj tento výkon pohánal, poháňal mňa a aj to chudnutie ako keby dopredu, takže možno, že taký, taký na tý, niekde, na tej strednej škole, keď som začala cítiť, ako keby aj možno aj to, že už nie som úplne najlepšia všade, vo všetkom, ako som sa snažila byť, tak to ma ešte tak viac poháňalo, takže možno je takéto prostredie. Ale mm, ono to išlo tak veľmi postupne, ona sa tá choroba veľmi ako keby takto vie prikrádať, že ona z začiatku vyzerá veľmi pekne, veľmi zdravo, ako taký zdravý životný štýl, že človek sa viac zameriava možno na to, čo je, že cvičí, An ono sa to tak po ako keby vie nenápadne zvrtnúť. A ja sama som si to keby, presne veľmi dlho nepriznávala, že ja som to brala ako zdravé. Až pokým ako keby sa to možno že doma nezačalo keby trocha meniť. Že ráno som hovorila našim že nemám čas na renejky. Už si to začali všímať. Potom celý deň som mala nejaké aktivity. Večer som povedala že už som hladná. To už si začali všímať. Takže ono presne takto nejako postupne to... Sa to, sa to tak
0: prikradlo. Ak by ste nezmali odporúčiť možno rodičom, čo by ste mali všimať, lebo práve vaša, vaša mama bola tá, ktorá skôr si všimla, že máte problém, kým ste si to možno vy priznali a kým ste si pripustili, že tam možno nejaký problém je. Čo by mali rodičia um, si uvedomiť? Aké sú také tie varovné signály, kedy by mali začať riešiť, um, čo jedia ich deti, ako sa strávujú, či to, čo vyzerá na vodnok možno zdravo, či je naozaj zdravé
1: alebo my aj tak delíme tie príznaky na fyzické a psychické a ono tie fyzické sa dajú veľmi ľahko zakryť, aspoň teda ja som to tak robila, že som sa snažila nosiť väčšie obli- oblačenie a iné, ale tak samozrejme ten, ten úbytok hmotnosti napríklad pri mentálnej anorexii, ale teda ráda by som spomínala, že neexistuje len mentálna anorexia, aj keďže teda v môjom prípade ja mám skúsenosť s týmto, ale oveľa skôr si podľa mňa taký všímavý rodič a možno pozorný všimne, všimne, všimne tie psychické zmeny. Zrazu sme nálady, človek môže byť oveľa úzkostlivejší, vie byť ako keby okolo toho jedla. Že som sa začala veľa vyhýbať takým že spoločenským nejakým mm, akciám alebo do reštaurácie som prestala chodiť. Začala som veľa odmietať jedlo. Aj všetko to, čo som mala veľmi rada predtým. Rôzne, rôzne také naše obľúbené jedlá. Prestala som ako keby chcieť s naším jesť. Napríklad na nedeľný obec som povedala, že tak dám si potom, alebo podobne. A, a samozrejme môžu byť aj teda iné fyzické príznaky, ako nejaké vypadávanie vlasov, nejaké lámanie nechtov. Ale myslím si, že tie psychické sú také oveľa výraznejšie, lebo ona aj keď to má veľký fyzický dopad, tak ten psychický to má ešte väčší. A tým pádom, ako keby, podľa mňa, keď sa človek tak nejak sám začne meniť, ako keby tou povahou, tak vtedy to je tak vidno ako ja som už aj spomínala, ja som predtým bola, aj teraz už zase som, také slniečko možno trocha, že, že snažím sa byť taká pozitívna že možno prirodzene taká som, ale mm, vtedy som tak ako keby sa umlčala. Prestala som tak rozprávať, prestala som sa smiať. Bola som presne oveľa, oveľa vystresovanejšia, úzkostlivejšia veľa som sa hádala s našimi ohľadom všetkého, predovšetkým jedla, alebo keď sa mi snažili povedať, že tak si spomínam na taký moment, že bola asi jedna hodina v noci, ja som sa učila a za mnou prišiel, že preboha živého, nech idem spať, že ráno stáva môže stej do školy, tak ja som jednoducho podala, že jasné, jasné a aj tak som pokračovala v učení, tak možno, že aj takéto veci, že to zameranie na výkon alebo jednoducho toho, že človek si začne pridávať toho
0: viac. Ja na uh-huh. Hej. Um, kedy ste si vy prvýkrát uvedomili, že niečo nie je v poriadku?
1: Ono Takto späťne už si to viem vyhodnotiť, že to bolo oveľa dlhšie, ako som si to možno v, tak nejak akože brala. Ale ja som mala jeden taký veľmi závažný moment, kedy som sa dostala do nemocnice kvôli tomu, že som mala už veľmi nízku váhu a stal sa mi zdravotný úraz, pri ktorom som ako keby začala krvácať a bolo to mm, až tak, že ma to vlastne dostalo do nemocnice. A ono úprimne, ani veľmi v tej nemocnici som to nejako akože si to nebrala, ale tam sa to asi tak zlomilo, keď už som ako keby ležala na tých infúzkach, tak už som tak rozmýšľala, že, že asi, asi niekde bude problém, že som sa sem nedostala len tak.
0: V dlhej dobe to bolo? Odkedy ste možno začali viac riešiť to, že chcete menej jesť, že chcete schudnúť.
1: Hmm. To boli asi dva roky, podľa mňa, kedy sa to tak ťahalo od takého presne zdravého až po nejakých, nejaké takéto veľmi nezdravý moment, no.
0: Pritom hovoríte, že, že ste zakrývali to, ako veľmi ste schudli, že vlastne vy ste vedeli, že asi tam niečo nie je v poriadku, len ste si to nechceli priznať, že nechceli mm-hmm. ste to riešiť, lebo ste z toho mali vlastne dobrý pocit, lebo ak ste, ak ste zakrývali to, že, že ste dosiahli tie svoje ciele, ktoré ste mali, mm-hmm. tak zrejme ste tam vedeli, že to nie je úplne všetko v poriadku.
1: Určite áno, ale ako keby človek v tom momente, on to tak vôbec neberie, že on... Ja som naozaj to nevnímal, že to, čo robím je zlé, že ja. Teraz späť nie, ja viem, že som vyhadzovala jedlo, že som ho nejedla, že som si odoberala, jednucho, že, že po som vyškrabávala, jednoducho veci do koša, ale že ja som, ja som si naozaj úprimne myslela, že to, čo robím, je jednoducho dobre, a že to robím ako keby pre seba, že ona tá choroba tak veľmi vie zmanipulovať ako keby toho človeka, ten mozog a všetko, že on si naozaj v tom momente úprimne neuvedomuje, že čo robí. A že aj to, že som to ako keby zakrývala, že to bolo celé súčasťou toho, že mne to tak veľmi ako keby v tom momente dávalo zmysel, že naozaj, že ja som ako keby vôbec nerozumela tomu, prečo sa mi snaží niekto povedať, že si tým máš
0: problém, lebo ja som tam naozaj ten problém v tom momente nevidela. Dnes sú uh, detské psychiatrie preplnené, um, majú problém nájsť miesto aj pre ľudí s poruchami prímu potravy. Podľa hlavnej odborníčky pre detskú psychiatriu máme 5 pre ľudí s poruchami príjmu potravy. Uh, Ta uh, uh, čakácia doba je niekedy až 2 roky. Čo sú 2 roky pre človeka, ktorý trpí nejakou poruchou príjmu potravy, čiže je to mentálna reakcia, či je to búľmi alebo nejaké iné typochorenie? 2 roky sú
1: extrémne dlhá doba. Ja si teda úprimne neviem predstaviť asi pri niektorých klientoch, že mesiac, aby, aby čakali na, na pomoc. Pretože častokrát sa k nám dostanú aj... A my už, my, ako keby my nie sme zdravotnícke stredisko, tým pádom my, my už skôr pôsobíme ako forma doliečovania alebo nejakej takej podpory pri liečbe. A dva roky je extrémna doba, ktorá, za ktorú človek naozaj dokáže... Ja keď som si tak spätne uvedomovala, že keď ja už som našťastie bola, ako keby... Na, tak, na takej hranici, hej, že buď hospitalizácia, alebo doma, že ešte ako keby, ja to teraz tak späť nehovorím, že v celkom dobrom stave, že ešte som ako keby nemusela mať nejakú, nejakú výživu takú intenzívnu, ale že ak by som sa ako keby v tom čase nedostala k pani doktorke, ak som sa dostala, čo vlastne tiež bolo úprimne, že vyplakané, doslova mojou mamou, aby ma zobrali, pretože ak by som čakala nejakých neviem, koľko nám vtedy hovorili, to pol roka, aby som sa k nej vôbec zostala na, na to, aby ma diagnostikovali. Tak uh, neviem, či by som tu dnes sedela, pravdu povediať. Že ono vlastne tam zo dňa na deň dokáže človek keby tak rapidne klesať, či už, či už na váhe, alebo aj, aj na tých psychických, lebo ono, povedzme si narovinu, že ono to prichádza rovno s vôznymi komorbiditami, ako napríklad depresie, úzkosti, častokrát je v sebevrážadné myšlienky a do, vie sa to dosadne veľmi, veľmi, veľmi vážny stav a veľmi rýchlo. Takže dva
0: roky sú až nepredstaviteľné, aby,
1: aby to išlo.
0: Vy sa zháňali uh, vlastne pomoc, to bol zhruba ešte pred pandémiou, také na tom začiatku, mm-hmm. ako, ako začínala pandémia na Slovensku, to znamená, že tak zhruba tri roky dozadu. Teraz je ten stav ešte horší. Um, ako, ako vaša mamina vlastne znášala, že to má byť teda pol roka, kým len vám niekto povie, čo vám vlastne je? Že ani nešlo o tú liečbu, mm-hmm. ale skôr iba, aby vám niekto povedal, že, že, že v čom je problém.
1: Tak ona si to úprimne asi nedokázala predstaviť a podľa mňa je vďaka tomu, sme sme nakoniec zohnali ako keby tú, tú pomoc, lebo boli veľmi no, uževnatý obaja rodičia, ale v prvom rade teda mamina. A, a neviem si predstaviť, že keby keby tu podporodní, od že ona sama nie je taká vytrvalá, lebo ona naozaj, aspoň teraz, keď sme sa o tom rozprávali, ja som to v tom momente samozrejme nevedela o tom, že čo všetko sa dieje v podstate, tak ona vyvolávala, kam sa dalo, jednoducho už cez, cez ľudí, cez, cez kontakty, kontaktov, kontaktov sme sa snažili ako keby vôbec nájsť vôbec húpnuť do tej témy, z ničoho nič, ako keby bolo náročné a vôbec ako keby zistiť, že komu máme volať, čo všetko, ako keby ako pomoc treba vyhľadať, kto všetko je potrebný. Než potom sme sa dostali, tak akože tá vytrvalosť možno, že pomoc mi a zachrániť ma, bola pre takým hracím motorom, ktorý nakoniec ako keby mi získal tu pomoc. ale ak, ak by sám ten človek možno, že netušil alebo nevedel, alebo nemal silu, napríklad ja si viem predstaviť, že tí rodičia častokrát možno nemajú úplne silu alebo stretávam sa s tým, že niektorí dokonca si ani nechcú pripustiť, že to dieťa môže mať poruchu príjmu potravy lebo či už z toho obvinujú samých seba alebo podobne tak je uh, to byť ako veľmi, veľmi vážna situácia v tom momente a je dôležité aby tam, ale ako niekto bol lebo, ako som už aj spomínala, ten človek to sám úplne nedokáže.
0: A by sa u svojich klientov a klientiek stretávate s tým, že majú problém dostať sa napríklad už k ambulantnému psychiatrovi alebo k hospitalizácii, že celkovo tá odborná pomoc je dnes veľmi nedostupná. Toto vám hovoria keď napríklad ste na sedeniach, stretávate sa s tým? Častokrát. Častokrát je to tak a vo väčšine prípadov je
1: to, že je problém s psychiatri psychiatrami. Ja som vlastne aj, keď som prechádzala od detského k dospelému, tak tiež som mala problém veľký zohnať. Aj keď som ako keby už bola v tej téme a už som tak nejakaj vedela, že nejaké, nejaké odborné mená, takže si mali akože dlhé čakačky a jednoducho alebo boli úplne, že doslova vyvukovaní a, a nebrali nových pacientov. A pravdu pravdopovedec je to asi oveľa častejšie ako, ako to, že by prišli s tým, že máme psychiatra a máme termín. Skôr je to také, že nemáme psychiatra alebo máme psychiatra a nemáme termín alebo ho máme až veľmi ďaleko a v tom momente ako keby, sa aj my snažíme urobiť všetko preto, ako keby, aby zvládli možno aj ten čas medzi, medzi tým, kde sú teraz a kedy vlastne prvýkrát navštívia toho psychiatra.
0: Aby mali nejakú podporu. Uh-huh. Detská psychiatrička Martina Pavlíniova povedala, že poruchy príjmu potravy sú prostriedkom, ktorým sa dieťa pokúša dostať svoj svet pod kontrolu. By ste to mali tiež takto? Bolo to tak aj u vás? Jednoznačne. Táto slovo kontrola je podľa mňa
1: veľmi kľúčové, lebo ako keby ono, človek, keď presne nemá niečo iné v rukách a nedokáže ho ten svet okolo seba, tak to, že chudne a to, že dokáže kontrolovať tú svoju hmotnosť, mu dáva keby veľký pocit istoty. Že keď už nič iné, tak aspoň chudá môžem byť. Alebo keď už nič iné, tak aspoň ako keby to jedlo mi prináša pocit bezpečia pri iných poruchách príjmu potravy. Takže, takže hej, presne... Úplne sa stotožňujem práve s týmto, s týmto výrokom, pretože to bolo keby to, čo som hľadala, tú istotu. A tá istota bola práve v tom, že som dokázala ovplyvniť to, čo zjem a to, ako vyzerám.
0: Vy ste sa teda liečili doma, nepodstúpili ste hospitalizáciu. Keď hovoríte so svojimi klientmi a klientkami, na čo ich pripravujete? Na čo sa majú pripraviť, keď budú zvládať túto chorobu? A je to už jedno, že či najskôr podstúpili hospitalizáciu, lebo predsa ale to hlavné, budú musieť zvládnuť doma sami s pomocou možno svojej rodiny, tak na čo sa majú pripraviť?
1: Tak ono je to, pravdu veľký boj, že ono aj keď sa tá hmotnosť napríklad navráti, tak ono podľa mňa vtedy začína, keby také taký naozaj ten súboj tej hlavy možno s tým, čo sa deje. Lebo naozaj človek musí nastúpiť a nastaviť si ten režim toho napríklad pravidelného stravovania. Ak predtým naozaj, že to jedlo obmedzoval, tak ono, ja si tak pamätám, že tie prvé týždne boli jednoducho o tom, že som spala, potom vstala, hodinu plakala, hodinu jedla, išlo spať a znova. A to 6krát sa Takže bolo to v mojom prípade teda, s mojou maminou veľa, veľa hádok, veľa, veľa pláču. Ale boli tam, a teda nechcem byť úplne takáto práve, pretože som ten nositeľ nádeje, som pír. Tak uh, bolo tam aj veľa potom krásnych chvíľ, kedy sa to keby zase začalo preklápať. A, a ja teraz už späťne napríklad hovorím, že tá liečba mi dala oveľa viac, ako mi tá chorba zobrala. A, a vúrovujem si to každý, každý jeden deň, že mi tak prichádzajú aj rôzne možnosti a vlastne tie momenty, ktoré prežívam. Ale ja to tak akože asi popíšem tým slovom, že veľký boj. A že častokrát aj teraz si tak spomenieme s maminou, že pamätáš si, keď som tak akože ležela o teba oprata, že mami ja neviem, či toto niekedy skončí, že ja mám pocit, že nikdy. A že teraz pozri, že sme tu spolu na, nejaký talk show, na nejakom talkshow, na rozhovore, že, že wow, že pozri, čo sme dokázali. No bo teda boli sme, boli sme na to viacerí, že sama by som to asi názaj nezľadla.
0: U sa vlastne choroba vrátila, keď ste nastúpili na vysokú školu. Um, osamostatnili ste sa, mali ste opäť uh, nejaký typ tlaku, ktorý na vás dalo asi aj v okolie, ale aj, zrejme aj vy sama. Um, vtedy ste si uvedomili hneď, že sa niečo deje? No,
1: ono, pravdu povedec, ono to zase ako keby tak sice vždy rýchlejšie, ale nenápadne sa zase prikla, pri, prikradalo. A opäť mi ako keby napadla v hlave tá slova, slovo toho, že ja som zase mala veci, alebo nemala veci pod kontrolou. A tým pádom ako keby tá choroba sa tak prikradla, že aha, veď, keď máš mňa, tak máš veci pod kontrolou. A, a ja som zase začala ako keby využívať ako nejakú formu toho bezpečia a istoty. A ja som zase začala brať ako keby aj tú vysokú školu a všetko ostatné dávať na prvé miesto. Takže, uh, aby som odpovedala tak niek na tú otázku, že... Už som začala keby rozlišovať to, že už mi začali blíkať kontrolky, že keď som si odoberala jedlo, alebo keď som hlavne zase začala mavať úzkostné záchvaty, čo boli také presne tie hodinové, hodinové stavy toho, že pláču a podobného. A vtedy som si tak nejak začala uvedomovať, že ak toto všetko je naspäť, tak asi je problém, ale i cez to všetko, že naši opäť, ako keby sa do toho vložili, lebo už to poznali, Uh, a chceli mi vyhľadať pomoc, tak uh, dokonca myslím, že aj zohnali zase po dlhých vyvolávačkách, kedy sme hľadali presne toho dospelého psychiatra, ktorý by takisto aj mal skúsenosť poruchy príjmu potravy, lebo ono to je ako keby aj to dôležité, že ten psychiatr, keď nemá s tým úplne skúsenosť, tak tam je to tiež veľmi náročné. A vyhľadali mi teda, našli mi dokonca nejakého skvelého odborníka a zavolali mi, že počuj, máš na tedy, na tedy termín a ideme tam. A ja som prav, že nie, že ja som v škole proste vtedy, že mala som nejakú prednášku, že nič, nič by sa nestalo, keby na ňu nejdem. Ale, ale bola to dobrá vyhovorka. Hej, hej, že vlastne zase som keby brala všetko ostatné dôležitie a zase som keby toto bolo pre mňa nejaká presný pocit kontroly a istoty. Ale nakoniec som si asi presne povedala, že, že keď, sa, keď to zase prišlo, že ja už tak asi žiť nechcem. A vtedy vlastne podľa mňa je, nastal taký ten zlom, kedy som sa konečne a stoprocentne začala liečiť sama pre seba. Dovtedy bolo tam niečo samozrejme pre seba, ale ono, aj s tým sa často stretávam u klientov a o klientkách, že sa liečia možno aj pre tú rodinu alebo pre niekoho iného, lebo vlastne majú ešte vnútri takéto možno chorobné trocha. A že tu som sa, ako keby sa to tak vo mne v zlomilo. A, a vlastne vtedy som sa tak začala naozaj liečiť pre seba, lebo už to išlo zo so mňa, tá motivácia.
0: Máte dnes nastavené nejaké typy mechanizmov, že ak nastane nejaký typ problému, alebo viem, že toho tlaku je príliš veľa, že viem, ako sa mám začať správať, čo si má možno nastaviť v mojom dennom režime, aby opäť nenastala t- tá chvíľa, že, že už idete k tej chorobe?
1: Mm-hmm tak ono sa mi veľmi zmenilo, ako keby aj ten môj pohľad na veci, že, že z takej perfekcionistky, ambicioznej sa trochu stala taký možno väčší flegmatik, ale celkovi to akože vyhovuje. Napriek tomu, že stále mám nejaké cieľe a ambície, tak viem, že napríklad je dôležité mať nejaký ten svoj čas pre seba alebo oddych čas na, na kamerató a na svoje záluby. A, a to bola vlastne jedna z tých otázok, že keď som išla robiť peer konzultanta, že či sa náhodou do toho nedostanem naspäť. Chváľ Bohu sa to nestalo, naopak mi to potvrdilo, že, že ako, ako keby pevne v tom, v tom uzdravení sedím. A hej, že tá liečba ma to tak veľmi naučila a pravdu povediac ešte stále a ešte asi dlho budem chodiť na terapie, ktoré sú mi veľkou, veľkou pomocou aj teraz. Že napriek tomu, že by som vyliečená a tieto témy poruch príjmu potreby nejakým spôsobom mám spracované tak podľa mňa terapia je skvelý nástroj na to, aby človek zvládal možno aj úplne iné starosti. Je to úplne jedno, Ja všetkým, akože koho stretnem, tak úplne že odporúčam terapiu, nech si myslí aj, že je najšťastnejší človek na svete, lebo mu to otvorí úplne inak tie obzory a tie oči a možno aj ten pohľad na svoj svet, že, že to je niečo taká moja psychie, psychohygiena pravidelná, ktorú jednoducho si naordinujem a že nech sa deje čokoľvek, tak na tú terapiu jednoducho pôjdem a chodím. A A považujem ju za skvelý nástroj.
0: Hovorili ste, že možno chuť žiť a aj ten pohľad rovesníkov ste našli cez sociálne siete, ale aj sociálne siete boli na tom začiatku, keď keď začínala u vás choroba. Tam ste videli možno tie rady a odporúčania často od ľudí, ktorí na to nemajú vzdelanie, ako sa stravovať a čo je zdravé, čo nie je zdravé. Um, do aké miery aj u vašich um, klientov vidíte, že tie sociálne siete hrajú nejakú úlohu v tom, že či um, sa u nich objaví táto choroba alebo iný typ, iný typ um, poruch prímu potrevy. Uh-huh.
1: Tak vzhľadom aj na ako keby, vekové rozloženie tých našich klientiek a klientov, keďže to býva väčšinou v, takom, v tom nižšom veku, možno v tom pubertálnom, tak tie sociálne siete sú ich akeby každodennou rutinou a už úplne zažitým stereotypom. A tým pádom ja vidím a vnímam, že ich to vie veľmi veľa, veľmi ovplyniť. oni sami ako keby sú aktívni na sociálnych sieťach, či už tam ako keby pridávajú, ale sú hlavne akeby tí, čo problematicky, ano, konzu, konzumujú ten kontent, čo tam vlastne ostatní dávajú a a aj keď aj ja som si už vytvorila takú svoju bublinku možno aj na tých sociálnych sieťach, že sa snažím ovkolpovať akože naozaj odborníkmi, tak častokrát tam stále na mne akože vyskočia či už rôzne rady od ľudí, ktorí by naozaj rady dávať nemali. A je to napriek tomu, že presne, že už sa možno snažím si to aj filtrovať ja sama, ja už mám tú vedomosť a skúsenosť, že, že to treba, tak uh, oni sú veľmi tým ovplyvnení, je ja to vnímané vlastne aj... A už som sa už tým stretla, že aj my sa im snažíme ako keby odporúčiť to, že na chvíľku ako keby možno sa odstrániť z tých sociálnych sietí, lebo človek aj, keby aj s touto poruchou príjmu potreby alebo za poruchou príjmu potreby sa veľmi rád porovnáva. Ale ono nie len možno tie zlé rady, ale ono tam človek vidí aj možno aj len svojich kamarátov, ktorí tam proste pridávajú nejaké fotky z dovoleniek a podobne a už aj takéto veci v ňom vedia, ako keby vzbudí takúto... Nejakú, nejaký pocit neistoty alebo pocit nedostatočnosti v prvom rade, ktorý býva veľmi silný pri poruchách prímu potravy. Takže ako keby ten sociálny detox odporúčam za každému, aspoň možno také vedomé uvedomovanie si toho, že čo sledujem a, a čo vlastne mi to dáva, aký pocit z toho mám. A, a stretávam sa s tým často, že, že práve ten negatívnejší toho porovnávania. Hej, to napríklad. Ale, ale aj z toho, že sú tam presne všelijaké rady ohľadom stravovania a výživy, ktoré naozaj majú ďaleko od odbornosti a, a vedia, ako keby, a ja sa vlastne vlastných viem, že vedia, ako keby spôsobiť väčšiu škodu, ako dobrá.
0: Ako to vlastne dneska máte nastavené vy? Máte nejaký stály režim toho, ako sa stravujete, alebo vlastne ste sa už vrátili možno do toho obdobia uh, predtým, ako prepukla choroba?
1: Uh-huh. Tak ono, viem akože intuitívne nejako sa stravovať, že už to je také, že viem vypočuť si v tej svoje signály, že keď som hladná, keď mám na niečo chuť a podobne, ale stále ako keby je pre mňa dôležité mať nejaký režim, lebo aj pri človeku s pruchami, alebo zo so skúsenosťou s pruchami príjmu potravy, by to vedelo ľahko schudnúť, keby, keby sa zase dostal do nejakého kalorického deficitu, tak uh, ja som oveľa náchylnejšia k tomu, aby sa mi to napríklad nejakým spôsobom znova vrátilo, ako pre niekoho možno bežného, kto tento problém nemal a že ide do nejakého aj nechceného deficitu, povedzme, alebo že nechce schudne. tak uh, pre mňa je stále keby dôležité vedieť, že dobre, že aj keď možno, že úplne nemám teraz chuť alebo neviem čo, tak akože dám si radšej niečo. Ako, ako keby potom viem, že by som aj bola nervózna z toho viacej. Takže dbám možno viac na tú, na tú výživu, ale nezaoberám sa ňou tak ako predtým. Už, už mi to jedlo neovláda ten život takým spôsobom, ako mi ovládalo predtým. Takže robím ako keby také vedomé rozhodnutia, ale zároveň už tam nie sú tie pravidla. Už to je také voľné a, a už sa to viacej keby, podobá na tú, na tú malú zuzku, možno, ktorá sa fakt tešila z dobreho jedla.
0: My tu dlhodobo hovoríme, aj média aj rôzni influenceri, odborníci opakujú, že nemáme tlačiť na ľudí práve z pohľadu postavy, toho, či niekto schudol, pribral a tak ďalej. A stále sa s nejakým spôsobom a keď si napríklad pozrieme bulvárne médiá, často tam vidíme správy o tom, kto ako pribral a kto ako schudol a ako to, ako to vplýva na, na ľudí vo vašom veku a mladších, ako to vplýva na vašich klientov, keď možno sa vypnúť aj z sociálnych sietí, ale stačí ísť cez titulky niektorých médií a opäť tam je taká tá nejaká nárážka na, na to telesno, na to, že koľko by mal človek vážiť, ako by mal vyzerať. A ako ich to dokáže ovplyvniť? Tak oni sú tým
1: možno aj nepodvedome. dokonca aj tak, že si to neuvedomujú, Alebo aj ja sama viem, že aj keď som si to neuvedomovala, tak to, že som tým bola obklopená, mi veľmi ako keby vnášalo taký ten pohľad, že tak, tak toto asi má byť, že jednoducho ak vidím nejaké modelky alebo jednoducho niekoho, že ja som nemusela úplne aktívne ako keby vyhľadávať to alebo chcieť byť taká, že jednoducho vyzerať presne ako ten druhý, ale tak nepodvedome mi to ukázovalo, že ak toto vidím viacejkrát po sebe, že takýto nejaký ty postavy, chudý, vysoký, akýkoľvek tak môj mozog si to začal tak nejak vysvetľovať, že tak toto je asi norma, ale pri tom to je vlastne presne naopak, že a to som si práve vďaka liečbe začala tak nejak uvedomovať a viac všímať, že tak pozerať sa po okolí, že každý sme úplne iný a že je to úplne v poriadku, ale že práve na tých médiách mám taký pocit, že sa viac ako keby pretláča nejaký stereotyp toho iného, aj keď teraz už sa to trochu mení, chvála Bohu, ale stále podľa mňa je tam toho veľa čo robiť. A aby som sa teda presne vrátila k tej otázke, tak ono to aj nepodvedome veľmi vplýva. Ale via to aj podvedome veľmi ako ovplyvniť to, ako sám seba potom človek vníma.
0: A čím to podľa vás je, že, že o tohto sa neviem ako keby, neviem o toho upustiť. Je to stále prítomné aj v rodinách, aj medzi priateľmi, že často sa presne ľudia chvália na základe toho, či schudli, alebo nie. Ak napríklad niekto príberie, tak prídu tam tie poznámky, že čo sa deje, nemalo by si začať cvičiť, alebo niečo podobné. Prečo sa nevieme vzdať možno tých poznámok práve na, na to telesno, na to, ako človek vyzerá.
1: To je veľmi dobrá otázka, A celkom byma to akože aj, aj zaujímalo, že prečo sme ako spoločnosť, alebo kde sme sa tak dostali, lebo ono aj keď si tak človek spätne, ako keby pozrie tú históriu nejakého ideálu krásy, tak jednoducho vidíme tam tú zmenu, že niekde v práveku to boli možno nejaké väčšie, že jednoducho sa to menilo a že, že v každej tej nejakej alebo v nejakom období tam naozaj bolo úplne že iné. Iné to ženské telo, alebo aj mužské telo. Hej, že poruchy pri potreby sa netýkajú len žien. A že je to úplne až fascinujúce, že ak v každom období vlastne máme úplne iný ideál krásy a že kde teda akože vzniklo to, že čím chuťší budeme, akože tým krajší sme keď napríklad v minulosti to bolo naopak, že čím človek bol väčší, tak tým zdravší, bohatší bol. Že je to aj pre mňa, je to také stále nepochopiteľné. A, a ťažko povedať, že mne sa ten pohľad zmenil, až keď som to presne takto začala akoby riešiť a keď som vedela hlavne, že kam to môže do, do, zájsť to celé, ten, to nastavenie toho, že, že chudý je dobrý. Ale... Úprimne ma to stále fascinuje a práve tou edukáciou možno sa snažím aj ja, alebo aj všetci okolo mňa tak nejak meniť
0: možno ten pohľad na to, že, že nemusí to byť úplne tak. A ako dnes odpovedáte na tie komplimenty typu, že vyzeráte dobre, alebo že ste schudli, alebo niečo podobné? Že ďakujem, ale že je vo mne toho viac.
1: <laughs> a ja tak ráda hovorím, že komentáre na telo sú na hlavu, takže... Takže my už aj tak akože v tej moje bublinke sme takí akože že aj v, tej, v našej práci, že radšej si povieme, že wow, že dneska úplne žiariš alebo že nucho sa snažím aj ja sama ako keby komplimentovať tú druhú osobu skôr na to, že, že ako keby čo z neho vyžiaduje alebo že skôr ako keby sa zamerajú na tú povahu, lebo, lebo naozaj to telo vôbec nie je všetko. Ja už si to sama uvedomujem a, a podľa mňa to, že to tak žijem, tak tým pádom už aj tí ľudia okolo mňa to možno začínajú tak trocha trocha inak brať a už aj oni sami si možno, dúfam, aj na sebe všimujú, že je v nich oveľa viac ako, ako nejaká ich postava.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli do našho podcastu v redakcii a že o tom hovoríte. Ďakujem krásne. To bola posledná otázka dnešného podcastu. Môj meno je Veronika Folontová a do počutia na budúce.